0: Opa, olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Hoje, podcast é um oferecimento do filme Meu Pai. Vocês viram esse filme? Viram esse filme? É um filme do Oscar. Eu tô aí vendo os filmes do Oscar. Sem querer. Sem querer. Eu, eu, quando eu vi, eu já tava vendo os filmes do Oscar. Foi um negócio meio. Foi um negócio meio assim. Peraí que eu já vou explicar. Ah. Quando eu vejo, eu tava vendo os filmes do Oscar já, eu tô ando vendo os filmes ultimamente e aí o pessoal ficou, <risos> ficou falando de uns filmes. É um, é um sentimento um pouco semelhante ao sentimento que eu tenho com, com, com não saber datas comemorativas, é o Oscar, sacou? Eu não sei quando tá chegando a Páscoa, eu também não sei quando tá chegando o Oscar, eu, só que eu vi o pessoal falando de uns filmes a mais do que, eu, do que, do que antes. Aí eu ouvi o pessoal falando lá do meu pai, do Anthony Hopkins, né? E hoje o podcast é um oferecimento desse filme, cara. É verdade, velho. Estamos aqui... É, pra, vamos, vamos falar desse filme. É, é um filme. é um filme muito bacana. Recomendação recomendação de cinema aqui no podcast. Eu dou som na minha voz. Acho que isso nunca tivemos antes, hein? Nunca tivemos antes. Mas é, esse, filme é muito, esse filme é muito interessante porque ele é um filme em que o Anthony Hopkins interpreta um fique tranquilos, aqui é sem spoiler apesar da nossa campanha constante a favor dos spoilers porque quando a gente tem um spoiler bom o bom é a gente ir ver atrás e ir atrás de ver aquele, aquela coisa pô, acontece isso nesse filme mesmo eu tenho que ir ver isso acontecendo mas já que isso é, é demais para o mundo a gente, a gente se adequa ao que o mundo quer sem spoilers então Anthony Hopkins inter... Anthony Hopkins é um ator para quem não sabe o Anthony Hopkins é um ator conceituado ele é conceituado principalmente pelo fato dele atuar bem que é uma, o, o principal é, ponto desse filme e o principal ponto de você ser um de quando falam que você é conceituado como ator e ele interpreta é bom porque o papel parece que esse papel foi feito para ele né porque já ajuda muito o fato dele ser velho que ele interpreta um velho então é, temos que dar aí também um pouquinho de mérito para a natureza Como, e começou uma chuva hein gente, começou uma chuva talvez o voo hoje seja um pouco complicado porque aqui a gente não tem muito radar não aqui a gente, a gente vai pelo que, pelo que dá para ver o Anthony Hopkins interpreta um velho é... <risos> até aí o seu vô poderia interpretar o, o, o Anthony Hopkins também no, no, nesse filme, mas aí que tá a grande diferença, ele interpreta um velho com Alzheimer, até aí o seu vô também poderia interpretar o Anthony Hopkins nesse filme, mas o legal desse filme é a, a loucura que eles fazem ali, com, porque você vê do ponto de vista do, do cara com Alzheimer, sacou? Então assim todo lance de confundir memória o filme faz você confundir memória também, na né, edição, todo lance de você não identificar mais rostos, eles mudam a atriz, você fica, que porra é, quem que é cada pessoa, você não consegue entender quem que é cada qual, então você se sente um pouco com Alzheimer sem se sentir com Alzheimer, o que <risos> o que é o melhor jeito, né cara, às vezes, o que é o lance de toda arte, né, você, você poder sentir coisas sem precisar passar por elas e talvez entender aquelas coisas esse que é o legal da arte, né as pessoas se esforçam pra isso mas eu fico, às vezes, um pouco preocupado com o Robert do futuro, cara. Porque o Robert do futuro... Pode ser que ele tenha Alzheimer. Eu tenho vários medos, né? O medo de não, não chegar não chegar no final da vida sem um, sem um, um, um membro. Às vezes eu acho assim e falo... Mano, é, pode ser que eu perca um dedo uma hora, vai. Mano, eu bato muito dedo na quina de móvel. Muito. Eu não, eu não consigo ver minha vida chegando ao final sem eu... Com, com, comigo com os dois dedos do mendinho do pé ainda. Eu não consigo ver. Então eu tenho esse medo. E o medo do Alzheimer, né, cara? Porque o Alzheimer não é aquele tipo de doença que tipo você esquece tudo até o fato de você ter Alzheimer. Não, cara. Você esquece tudo, menos o fato de você ter Alzheimer. Assim... Assim, você não lembra nem que tem Alzheimer, mas você não, isso ainda fica na sua cabeça. E eu fico pensando porque eu tenho um grande conteúdo né, de coisas para eu uh, ver meu quando eu não lembrar mais que eu sou eu. Porque você esquece até quem é você quando você tem Alzheimer. Então eu preciso mandar um recado para o Robert do Futuro com Alzheimer porque, uh, porque você vai, vai vai ficar assustado você vai ficar assustado com essas coisas aqui, tipo assim, eu já fico assustado às vezes hoje em dia. Eu falando ali, sem eu falar ali, que coisa estranha. Então eu preciso mandar esse recado pro Robert, porque ele vai ver, vai ouvir os podcasts, vai ver os vídeos, vai falar que isso aqui sou eu, eu que fiz essas, 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 essas coisas aqui. E eu tenho medo do, do Robert com Alzheimer achar tudo, isso tudo muito ruim. Então eu preciso acalmar, acalmar, acalmar ele. Robert com Alzheimer, calme calma, cara, você está achando isso você está achando isso, nossa, que coisa horrorosa você está achando isso porque você está completamente fora das suas estribeiras, fique tranquilo a gente já esperava que isso poderia acontecer mas, é, não precisa sentir isso que você está sentindo, toda essa coisa de, ai meu Deus eu fiz essa coisa horrível a minha vida inteira nossa, esse podcast nem é bom ai meu Deus, fique tranquilo, cara, calma calma, relaxa, relaxa você já sentia isso sem Alzheimer também, fique tranquilo fique tranquilo, a gente já achava isso uma bosta antes também <risos> não, não se preocupe As coisas continuam iguais, pelo menos nesse caminho Nesse percurso Fique tranquilo Também vi aquele filme É, é, um, é um curta que tá, pro, que tá Que tá concorrendo pro Oscar Chama-se Dois Estranhos Esse tem na Netflix O outro eu paguei, eu paguei 30 reais pra ver o meu pai Eu queria ter Alzheimer pra esquecer Que eu paguei isso do, Foi um bom filme Um bom filme mas não é um bom sinal na minha na minha conta do banco <risos> e aí então então eu queria eu queria às vezes esquecer minha conta bancária eu queria às vezes esquecer. às vezes eu fico e aí já é a parte ruim às vezes eu fico pensando tipo assim o Alzheimer é aquele é, 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 tem seus lados positivos eu não vou entrar nesse assunto <risos> mas existe um outro filme chamado Brilho Eterno de Um Sem Lembranças que o cara paga pra, pra ter os efeitos do, do, do Alzheimer, mas é, esse que é o lance do filme, você entende que não é isso o Alzheimer ele não é tipo esquecer as coisas, o Alzheimer ele é outra parada, é um bom filme, é um bom filme outro filme que eu vi também é um Curta que também tá concorrendo ao Oscar, chama Dois Estranhos esse eu recomendo, se na Netflix é só você clicar e ver tem que pagar também, mas eu acho que hoje em dia é meio, é meio parte intrínseca né, do, do ser humano pa, é, pagar Netflix, o mundo meio que te obriga as pessoas já pagavam a TV a cabo e tudo mais, hoje em dia as pessoas têm, elas têm a Netflix então então eu, 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 eu esse, esse curta é bom é um curta, chama Dois Estranhos é um curta sobre um casal e aí esse casal, o cara acorda E aí é meio que, é meio que o dia da marmão É meio que o feitiço do tempo Assim, ele, ele acorda e ele tem um problema É sem spoiler mesmo, só pra você ter uma ideia Ele tem um, um problema pra, pra resolver né? ele, Acontece um problema nesse dia Que ele acorda de, dessa primeira noite aí com, com a mulher dele E aí ele tem um problema pra resolver desse dia, sacou? E aí no, ele acorda e... E, e, tipo, o problema dá errado, ele não consegue resolver o problema, porque <risos> quem vê o filme vai entender que não dá pra ele resolver esse problema naquela, na, naquela circunstância, e aí ele tem a oportunidade, no dia seguinte, de de outra forma tentar resolver aquele problema. É isso aí. E aí ele, ele tenta, de várias formas, resolver esse problema que acontece tanto especificamente na vida dele porra, mandei bem, hein, mandei bem, quando você vê o filme você vai falar, caraca, o Robert podia ter entregado tudo, <risos> tudo de uma vezada só, numa tacada só, ele, resol... ele ele conseguiu não fazer isso, esse é bom, esse é bom demais também, é, assistam lá, é, é, é curto, é, é um, é, é um curta-metragem, a métrica dele é curta, uh, outra coisa, outro também, que mais que eu vi, eu vi o 7 o de Chicago, esse eu vou precisar da ajuda do, do Wikipedia pra, pra, pra explicar pra vocês porque esse é um conteúdo mais ele, ele é bem político ele é bem político, o 7 de Chicago, aliás, nunca procurem sinopses no Wikipedia, porque eles não tem cu... procurem sinopses com Robert Kiefer porque eles não têm o mesmo o mesmo cuidado que eu ao dar sinopses, eles entregam o final o 7 de Chicago. Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã em Chicago no ano de 1968 se transformou em um confronto violento com a polícia. No ano seguinte, sete pessoas foram acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. É legal. Esse filme é legal porque ele fala um pouco, bastante, sobre a questão da tão amada, da tão amada e tão querida e tão almejada democracia americana, não é verdade? Como como as coisas são democráticas e como e como você é livre para pensar e como você é livre para fazer tudo. E temos também a participação do meu queridíssimo, com um papel protagonista, Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen que é um dos meus atores, um dos meus comediantes favoritos de toda de toda a história. É, quem quem, aí, quem aí já viu Borá sabe do que eu tô falando é, é, é uma coisa que as pessoas não sabem muito sobre o Borá que é porque tipo o Borá chegou aqui para nós como um filme normal né mas o Borá ele tipo assim como se fosse um filme roteirizado mas o lance do Borá é que ele é real sacou não sei se o povo sabe as coisas do, o Sacha Baron Cohen é conhecido por isso né desse desse chamado teatro do absurdo né que ele faz um personagem. O Borá é muito bom por conta disso, ele faz um personagem que é tudo que o. que é o, o estereótipo de tudo que o americano mais odeia, sacou? Um cara do Oriente Médio, meio. meio. meio, não, muito racista, muito. Muito tu, tudo que o americano mais odeia. E aí ele, ele tira do americano como que o americano é, é tudo real, sacou? Ele, ele filma, as pessoas contrastando com ele não sabem que ele é um, um ator interpretando um personagem e ele tira do, do americano como que o americano é muito pior do que ele acha que ele é, sacou? Isso que é todo o lance legal, do, do e o Sacha tá nesse filme, o, o ator o Sacha Baron Cohen, ele faz um, um puta personagem nesse filme, tem também a questão racial ali com os Panteras Negras de como eles foram usados é de como eles foram usados nesse caso todo e tem também o lance lá de mostrar como que os americanos no final resolvem tudo porque eles são maravilhosos e, blá 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 blá, e é tudo meio romantizado mas ainda assim é um bom filme é um bom filme eu, eu faço aí a recomendação desse <risos> eu como o o, 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 o... <risos> O Pablo Vilaça do lixão recomendo é, esses filmes para para vocês, tá bom? É, esse, esses dois últimos estão na Netflix, aliás. Vocês podem assistir aí sem problema nenhum, é só sentar e curtir a viagem sem saber o que vem, vai aproveitando. Beijo, é, beijo não. Ah é, é isso, é isso que eu queria falar, é isso que eu queria falar. Recomendações aí de filmes. <risos> Eu, se eu não me engano, eu tenho um podcast, eu tenho um episódio nesse podcast que eu falo que eu odeio ver filme, não tenho? <risos> você vê como o mundo é realmente uma terra plana, cara. Ela capota de cabeça pra baixo. É uma maldição, é uma maldição. Esse que é o lance ruim, né, da. da, 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 da internet. Porque você coloca suas coisas ali e é tipo, é tipo um retrato, sacou? Você vai olhar depois o negócio, você fica. Não, mas peraí. Sou, é, é, e, e tipo, não é só você, sacou? As pessoas todas olham E aí elas olham aquilo ali e falam ali Puta, tal pessoa é tal coisa Mas, mas ela não é, sacou? É só, é só uma foto Aliás, mano Sabe aquela parada do, do Isto não é um cachimbo? Sabe essa, sabe essa parada que a gente vê na escola do, Pra interpretação de texto? Tem muito isso, né? Do isto não é um cachimbo Vocês já, já, vi, já viram isso? A gente costuma ver isso em aula de literatura isto não é um cachimbo E aí tem um desenho de um cachimbo em cima E aí você fica uh -huh, uh -huh. Claro que é um cachimbo Eu tô vendo um cachimbo É um cachimbo sim Isso é um cachimbo Isso aí é um cachimbo E aí... <risos> e aí você é pego de surpresa? <risos> Pelo menos eu fui pego de surpresa Quando a professora fala que Aquilo ali não é um cachimbo Aquilo ali é o que então? Aquilo ali é um desenho de um cachimbo, nossa, caralho, puta que pariu, eu fiquei em choque, quando. então, mas esse que é o lance, velho, eu fiquei, quando eu tive essa parada da primeira vez do isso não é um cachimbo, eu fiquei assim, é... isso... eu fiquei tentando procurar, tipo assim, hum, então isso é um chapéu, então isso é uma cobra, então isso é não sei o que, e eu não tinha me tocado que poderia ser, não, é verdade, não é um cachimbo, isso é um desenho de um cachimbo e aí eu fiquei meio chocado choque, tipo, caralho, mano é verdade, nossa, um desenho de caixa aquilo mudou, aquilo ali foi meio que um, que, um, que um abalo sísmico na minha cabeça, sacou só que eu fico meio chocado como é que esse como é, como é que esse cara, a pessoa que fez isso porque tipo assim é uma ideia meio óbvia até sacou, ela é uma ideia meio óbvia, tipo, é óbvio, não é um caixinho um de como é que esse cara foi o primeiro a fazer isso, sacou é isso que eu fico mais mais, lo, mais encabulado com essa história toda. Tipo, tem um cara que fez isso primeiro, antes de todo mundo, sacou? E é uma ideia mó fúria de, de, de clichê, sacou? É muito, é, é muito fácil fazer aquilo ali. <risos> Só que teve um cara que fez primeiro, e aí esse cara é visto como super meio gênio, né? Por ter feito antes de todo mundo. Mas nem é tão genial assim. Isso aqui, isso, isso, aqui, isso aqui não sou eu falando Isso aqui é uma gravação De eu falando Ah, vai tomar no seu cu, Robert Vai tomar no seu cu, Robert, na boa <risos> Mas eu não tinha parado pra pensar isso Eu não tinha parado pra pensar isso começar então, o podcast eu dou som da minha voz, o podcast que é um desrespeito aos surdos já pararam pra pensar nisso? <risos> e tipo nem era a minha intenção, mas aparentemente o podcast eu som da minha voz é um desrespeito aos surdos, porque é, não tem ninguém fazendo libras aqui a, a mágica desse negócio aqui, não tem ninguém fazendo libras é, não tem nenhuma imagem as pessoas verem, verem é, minha movimentação minha movimentação labial e é só um áudio então, se você é, é, é desprovido da, da capacidade de ouvir, você está sendo desprovido de ter essa, essa beldade que é ouvir o um podcast ou do som da minha voz. Você não consegue ouvir o do som da minha voz. Então, de certa forma, fazer um podcast já é meio desrespeitoso com, com as pessoas. Porque, tipo, não, 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 não. Se você, não é, se você, não, se você é surdo... Você nem chega perto de ouvir aqui, entendeu? O que, o que torna isso aqui ser um espaço livre para eu falar mal de surdo, sacou? E aí, mesmo assim, eu nunca fiz isso. Eu nunca falei mal de nenhum surdo aqui. Será, velho? Não. Eu nunca falei mal de nenhum surdo aqui, sendo um espaço é, bom bom pra isso <risos> se as pessoas quisessem fazer uma, uma uma limpa nos surdos que se surgisse um um Hitler dos surdos por aí, o podcast é o lugar ideal pra isso, né, o podcast em áudio que é todos os podcasts, né é uma doideira isso, mas eu prometo a todos os surdos que não estão ouvindo isso aqui, eu prometo que você pode ouvir, sem problema nenhum aqui a gente é a favor de você ouvir se, se você quiser, a gente não fala mal de você, ande run running com você, viva do seu, <risos> viva do seu jeito, eu tenho uma gafe que eu cometi uma vez, ah meu Deus do céu, eu fui entrevistar o, o, o grupo, um grupo de stand-up uma vez que era, mas tipo nem foi uma gafe, na época eu achava que eu tava mandando até bem no bagulho, sacou? Eu achei, que eu, tava, eu achei que, eu tava, que eu tava arrasando em fazer isso. <risos> Esse que é o problema. E, tipo, eu olho pra trás e eu falo assim, não, nem foi tão ruim. Mas, tipo, poderia ter sido muito ruim o que aconteceu. É, eu tava entrevistando um grupo de stand-up que chama Os Caras. Ele era o, o Yuri Marçal no grupo, aí tinha o Matheus Medi, que é roteirista do Pó dos Fundos, e o o Jefinho, que é o cego da Praça Nossa <risos> ele consegue ouvir esse podcast, se estiver ouvindo, aliás um abraço mande é, 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 eu não faço em vídeo por vocês não faço em vídeo por vocês, cara nossa, essa história é lamentável velho essa história não tem como, não tem como eu me salvar dessa história é, mas aconteceu um bagulho, mano que eu, sempre que eu vejo me dá um constrangimento, assim e aí eu fico, nossa, isso poderia ter dado muita merda na hora. Que bom que eu, que bom que eu consegui contornar essa situação. Porque o que aconteceu foi o seguinte, mano. Peraí. Hum. Em tese, eu estava entrevistando o Yuri Marçal. Tem esse vídeo no YouTube. Procura aí. É, é Robert Kiefer, Yuri Marçal, Matheus Medi. Bota isso que, que você já acha lá. Eu, eu entrevistando esse grupo de comédia. E aí, mano, eu tava querendo falar... Teve uma hora que eu tava querendo falar exclusivamente com o Je Jefinho Cego. <risos> e aí eu queria mandar uma pra ele, sacou? E, e ao invés de eu falar... Jefinho, você... Eu, eu, eu esqueci de falar a parte do nome dele, sacou? <risos> eu falei ou oh, uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, apontando para ele, sacou? Nossa, velho, <risos> apontando. Uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, só que não tinha como ele saber que eu tava falando que eu tava falando uma coisa que eu gosto muito no trabalho dele, porque ele é cego, ele não tinha como ver <risos> que eu tava apontando para ele. E aí eu, 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 eu vejo o vídeo, eu noto o Yuri Marçal e o Matheus Med, <risos> olhando para minha mão nesse momento, <risos> falando assim, eu senti o. Eu, dá pra ver o peito deles apertando assim, falando: Nossa, eu acho que eu vou presenciar a maior catástrofe das entrevistas da, da história. E aí eu, tipo. Quando eu percebi que ele não ia sacar. Porque pra mim, o lance do cego. A gente tava. A gente esses dias, não querendo comparar uma coisa a outra. Mas a gente tem aqui na casa que eu moro dois moradores que são o João e a Primentinha. Eles adoram, eles adoram gatos. Eles adoram esses bichos que, que aliás são são pragas, né? O, os gatos são pragas. Mas isso é assunto para daqui a pouco. O é... eu, eu descobri que cientificamente os gatos são pragas. Eu vou, eu vou contar para vocês essa história. Mas em tese, mano, é... eu eu, eu acho o gato o gato eles pegaram um gato esses dias aí na rua que o gato era cego, e aí eu falei assim, mano, deixa esse gato aí, porque pra mim, os, os gatos, os, os cegos, eles, eles, e eles vivem falando essa porra, eu não tô muito errado, né, eles vivem falando que quando, quando você é cego, tipo, o, o, o ser humano é um animal muito imagético, né, mas quando você é cego, você perde esse, esse, esse dom da visão, né? se tem uma coisa que, essa, que a palavra dom pode usar é nisso né ah foi algo que Deus deu que a biologia deu né ah você tem um dom artístico não não existem dons artísticos, mas existe o dom o dom dos cinco sentidos sacou e é, Deus optou por não dar esse essa parte para para alguns alguns perdem essa a, a visão ao longo da vida acho que foi aliás o caso do do Jefinho uh, mas o, o gato ele meio que o meu lance era todo esse, pô, ele não, ele não enxerga, mas ele, tipo, não vai bater nas paredes, sacou? Porque ele tem. Ele, tem, ele é tipo um X-Men, sacou? Ele não tem esse, esse sentido, mas aí ele tem os outros muito mais aguçados. Eu, eu achava isso, sacou? Então, assim, quando ele vai chegando perto de um bagulho, ele sabe que ele tá chegando perto de um bagulho, porque ele tem o um sentido. Do, do, é, 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 é o radar ele, ele cria um radar em volta dele que, que ele consegue entender melhor o que está que rolando em volta, né já que ele não está vendo, e aí eu vi o gato eu falei, larga esse gato aí, o gato bateu com a cabeça na parede umas três vezes e eu falei, nossa, então eles, 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 não é o jeito que eu estava pensando <risos> e dá para notar um pouco que eu acho, que esse, essa minha errônea visão dos cegos com, de achar que eles são X-Men nesse sentido porque eu falo... Eu, eu aponto pro, pro Jefinho eu falo... Puta, ele vai sentir que eu tô apontando. Mas ele não sentiu. E aí eu meio que falo assim... <risos> eu falo... Uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho. E apontando pra ele. Aí, aí o Yuri Marçal e o Matheus Médio já fazem assim... <risos> e aí eu falo... É você mesmo, Jefinho. Você mesmo. Você mesmo, Jefinho. Eu falo assim... <risos> e ele fala... Ah, eu, eu. Tá bom, tá bom. Tipo assim, eu... Eu acho que eu resolvi o problema rápido, mas aquilo ali poderia ter virado... Tipo assim, se eu demorasse um pouquinho mais, o Yuri Marçal ou o Matheus poderiam lembrar... Poderiam me falar assim, você lembra do nome dele no RG que é... Jefinho Cego? Cê, esse é o nome dele, você lembra desse nome e você tá querendo que ele entenda <risos> que ele... <risos> Ai, meu Deus do céu, velho, você tá querendo que ele entenda que, ele, que, ele, que você tá falando com ele apontando pra ele? Porque você falou você numa entrevista com mais três pessoas e você acha que pode ter algo acontecendo aqui? Mas eu achava, mas ele, aí naquele momento eu saquei que não, aí eu falei, é você mesmo, Jefinho. Mas, mais uma vez, cara, eu fui julgado por tratar todos como iguais, e esse que é o grande lance, você não pode tratar as pessoas como iguais, é, igual as pessoas falam, porque as pessoas são diferentes, velho. E e, <risos> e eu cometi o erro de tratar todos como iguais. Enfim, mano, é importante lembrar que se eu falei algo aqui que ofendeu alguém, eu antes que, antes que venha um, alguém falar que se sentiu ofendido, eu quero dizer que. Desculpa, é que você entendeu completamente errado tudo que eu falei. Eu não ofendi ninguém. <risos> então, fique tranquilo. Eu, eu não tenho. Eu não tenho medo de nada. Eu, eu não tenho arrependimentos, cara. Eu não tenho arrependimentos. O meu único arrependimento é o arrependimento de me arrepender dos meus arrependimentos. De resto, eu não tenho nenhum arrependimento. É... Mas é isso, velho. Puta, eu deixei vazar aqui, cara. Eu deixei vazar. Ah, eu deixei vazar um sentimento meu. Eu, 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 eu sempre tive esse negócio de, de, dessa entrevista que eu falei assim, mano, nunca comenta essa porra, sacou? Tipo, ninguém viu. Ninguém viu isso acontecendo. Nunca, nunca fale essa porra. Mas deixei vazar, velho. É um sentimento que eu tenho aí, velho. E eu sempre acho que você não deve postar os seus sentimentos na internet. Esse é um sentimento que eu tenho. Pô. Oh bosta, mais um que eu deixei vazar, ai, caraca, ah, meu Deus do céu, uh, é, pois é, mas antes da gente, da gente falar que uh, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode, o que mais que a gente pode conversar, não, 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 acho que, acho que, acho que estamos bem, acho que estamos bem de, de início. É, antes da gente falar aqui sobre, sobre qualquer outra coisa, eu preciso lembrar de falar do, do assunto que eu deixei, deixei vazar, cara, no, hum, no podcast passado, que é o lance que eu, que eu falei no podcast antepassado que eu encontrei um ninho de marimbondos na minha janela. E eu não contei como eu resolvi esse problema. Eu, como todo homem, como todo homem moderno, né, cara? como todo homem que tenta resolver os problemas de casa, todo homem que se engaja socialmente em problemas de casa, eu resolvi esse problema. Resolvi o problema de, da, da limpeza, da limpeza da casa. E como um homem que, 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 que sempre tá, que está disposto a melhorar como homem, eu fiz o que todo homem faz, que é contratar um marido de aluguel. Eu fui lá no Get Ninjas, contratei um marido de aluguel para resolver o meu problema de marimbondos. E aí, cara, todo lance é o seguinte... É, eu, eu achei um cara lá que, 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 que falou assim, pô, vou resolver o teu problema de marimbondos, cara. E eu, ele era um dedetizador. O dedetizador é um bagulho é, que, que, que me deixa impressionado, velho, porque é uma profissão, mano, que você vai... É, deve dar medo, né? Deve dar medo. Eu tenho medo de, de tirar os marimbondos da minha janela, e ele, ele vai lá para... Porra, eu, seu, seu, imagina você ter uma profissão que a sua profissão te dá medo, sacou? Porra, nossa, velho, hoje eu vou... Ai, hoje eu vou lidar com, com marimbondos da, da África, meu Deus do céu, e aí agora se ele me picar, puta que pariu. Não, velho, é, essa é a profissão do cara, velho. Ele, 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 ele tem essa profissão. E, e eu não sei que ele, que ele tem essa profissão, porque eu botei lá no GetNinjas que eu preciso de um deletizador. E aí ele me chamou no WhatsApp. E ele me chamou no WhatsApp. E aí ele. A primeira coisa que me deixou meio, meio encucado com aquilo ali, porque foi. A foto dele no WhatsApp era uma foto muito específica. Tinha um cara abraçado com uma mulher, um cara adulto, abraçado com uma mulher adulta, e uma criança. Eu já fiquei meio preocupado, porque eu falei, qual de vocês três exatamente é o dedetizador que vai tirar os marimbondos da minha janela? Porque é, se for a mina, eu tudo bem. Se for o cara, tudo bem. Agora, se for essa criança, eu, eu não quero, porque... Sabe quando você tem um problema no seu computador e aí você entra lá no YouTube, como resolver o problema no meu computador... E aí é um moleque de seis anos te explicando como resolver o problema no seu computador. Eu fico muito puto. Eu fico muito puto com isso. <risos> Porque eu me sinto realmente um desses velho Tipo, putz, mano, me ensina aí como é que usa esses negócios de computador. E os, os moleques sempre sabem, velho. Os moleques sempre sabem como resolver o problema que eu tenho no meu computador. Ah, eu quero instalar The Sims. Sempre uma criança que sabe me explicar como instalar o The Sims... E aí ela vai lá e me ajuda E se for pra Se for pra eu chamar eu tenho, Tem dois problemas aí, né? Primeiro que eu não quero chamar uma criança de marido Segundo que, segundo que se for pra eu chamar uma criança Pra resolver um, um problema Porque eu tô com medo de marimbondo Eu passo pro próximo, cara Eu passo pro próximo porque tudo tem limite Beleza que agora eu tenho decimos no meu computador, mas eu mantenho o meu medo de marimbondos todos os dias ao acordar. Se for eu vou passar por essa humilhação da criança, simplesmente ir lá e pegar o ninho de marimbondo <risos> na minha frente e falar, era, era só isso. Eu falo, não, 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 eu não quero passar por isso, eu vou te bloquear. Mas o cara me mandou um áudio, eu falei, não, é o cara, eu posso confiar, eu posso confiar. Aí ele me mandou um áudio, eu mandei as fotos pra ele, falando tipo, puta, tá aparecendo uns um, um ovo aqui, tá aparecendo, tá, tá aparecendo um monte de coisa aqui. E aí eu mandei a foto do, do Ninho de Marimbondo. E eu achei meio, achei meio arrombado da parte dele, achei meio filho da puta, porque ele falou... <risos> essa que é a parte, velho, ele falou... Eu falei, olha só o Ninho de Marimbondo aqui, e ele falou, o Ninho de Vespas, e aí, entre parênteses, ele botou... Isso é um ninho de vespa. <risos> é fácil de ser retirado. Tipo assim, precisava... Precisava me, 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 é, me, me pontuar isso de alguma, de, dessa forma? Eu não sei, cara. É o seu trabalho. É o seu trabalho fazer isso. Eu, não é o seu filho de uma puta. Eu não sabia que era um ninho de vespa. E aí que foi o Pablo, mano, que ele me falou, velho. Aí que eu, que eu, que eu comecei a ver que o, que o arrombado era eu. Porque ele tava me explicando que era um ninho de vespa porque ele me falou que eu precisava realmente tirar o gente, porque se alguma vez para que ela me picasse, mano, eu ia ter febre por muitos dias por muitos dias, cara e eu não estou num momento que eu quero ter febre, mano porque tem uma outra parada aí rolando no mundo que dá febre também e mesmo comigo sendo picado por uma vez me tendo febre, eu ia falar, velho ah, eu vou ser o primeiro caso de coronavírus transmitido por picada de vespa. Fudeu, fudeu, fudeu. Que venha uma criança aqui resolver isso, sacou? E aí o cara veio aqui, resolveu, resolveu. Ele, ele falou que não ia tirar as lagartixas. E eu tenho um problema com, com lagartixa. Por, por mim, tirava a lagartixa. Porque eu não gosto de lagartixa. Lagartixa é um ser muito imprevisível. Você nunca sabe pra que lado ele vai. E ele é um, é um bicho estranho, você fica olhando ele assim, você fala, faz uma aposta, faz uma aposta no sportsbet.io lá, que você sempre vai perder, ah, eu acho que a lagartixa vai para direita agora, ela sempre vai para a esquerda, é um bicho imprevisível demais, e de imprevisível já basta a vida, então eu falei, pode tirar tudo, não quero nada, não quero nada nesse quarto, nem lagartixa, não quero bicho nenhum, tire todos os animais, e aí que ele me falou, é, tem gatos na sua casa? E aí eu me lembrei, tem gato, tem até um gato cego, cara, <risos> tem até um gato cego aqui, então é, e, e tem cachorro também, agora tem um cachorro, e esse ponto, esse é o ponto que eu tenho que entrar daqui a pouco, que vocês vão precisar me ajudar, vocês vão precisar me ajudar nesse ponto do, do, do cachorro. Tem gatos, tem cachorro, tem tudo aqui e tudo mais. É, e aí o, o detetizador me falou assim... Aliás, é detetizador, não é detetizador. Detetizador é o especializado em aniquilar detetives. Não de, se você precisar de alguém para aniquilar detetives, chama o detetizador. Quase que eu chamei a pessoa errada. Ou quase que eu chamei a pessoa certa e descobriria que tem alguém me espionando. <risos> eu, vou, eu vou ir atrás desse serviço também porque é, é bom, né, mano é bom às vezes contratar um detetive pra saber se tem algum detetive atrás de você é importante e aí o, o, o cara me falou então, é, tem gato aí? eu falei, tem gato aqui e, e ele falou, tem cachorro aí? eu falei, tem cachorro aqui aí eu falei, bom, o cachorro fica, o cachorro fica no quintal e tal aí ele falou, é, então, é bom é bom tirar os gatos porque o gato, se ele, mano, se ele lamber esse veneno aí, meu amigo, o bicho vai pro saco, o bicho vai pro saco, e aí que eu fiquei pensando, velho, porque o meu ódio a gatos, ele já tá muito claro nesse podcast, né, ele não é um bicho que era pra estar na nossa casa, ele não é um bicho. Eu já, eu, eu já discorri demais sobre o meu ódio a gatos é, em, em, diversos, em diversos pontos da, da minha vida. Não gosto desse animal. E eu, honestamente, acho que ele não gosta da gente também. Então, é, não tô aqui contra... Numa, numa causa... Ah, não, mas você tem que entender que o meu gato, ele é tipo um cachorro. O meu gato, ele vem em cima. Quando eu tô triste, ele me faz carinho. Ele me coisa... É... Eu entendo esse ponto, mas olhe bem o que você falou. O seu gato é tipo um cachorro. Eu nunca vi eu, já vi. eu já vi alguns gatos tipo cachorro, mas eu nunca vi um cachorro tipo gato. Então eu prefiro os cachorros. Eu sou um cara mais dos cachorros, eu adoro os dogs. E aí, para o cara me mandar o papo de que é o veneno dele de re remover pragas, se o gato lamber, ele, ele, ele morre eu acho que eu ganhei a discussão cara, e eu descobri que gato é realmente uma praga porque com cachorro ele não falou nada, ele, não, ele falou tipo não, o cachorro deixa, o cachorro se lambeu o, o cachorro é forte, o cachorro coisa mas se você chamar um cara pra tirar a praga da sua casa, você tem que deixar os gatos num, num lugar a, isolado senão seus gatos vão morrer você sabia disso? pois é não sabia? Sabe por quê? Porque você nunca considerou... Eu suspeitava, suspeitei desde o princípio, suspeitei desde o princípio que esse bicho é uma praga que a gente fica botando dentro de casa. Aliás, outra coisa também que eu suspeitei desde o princípio as pessoas precisam ouvir mais esse podcast, sei que nós temos um milhão de pessoas aqui no, aqui no podcast O Doce Som da Minha Voz, sei que nós temos um milhão de ouvintes, mas as pessoas precisam ouvir mais e agora eu já vou entrar na nossa sessão de avisos. o primeiro aviso aí é que cara é já que a gente tá nessa coisa aí de coisa com gato né os gatos estão tomando conta da nossa vida cara o gato é tão ruim mano que o maior trauma da vida da Vitube quem fez foi um gato velho olha bem isso a Vitube a Vitube apareceu no Big Brother esses dias chorando e ela gravou um vídeo para entrar antes do Big Brother Pra se caso esse assunto voltasse à tona Dela ter cuspido na boca do gato Porque ela cuspiu na boca do gato E eu acho que isso Assim É. Equilibrando tudo que a gente dá pro gato Eu acho que cuspir na boca dele na, na, Assim, não tô apoiando Mas tô falando A Viih cuspiu na boca do gato Que ela dá casa, que ela dá comida E o gato odeia ela o gato odeia ela. Ela cuspiu na boca do gato. Não quero incentivar maus tratos aqui. Mas perante os maus tratos que os gatos fazem com a gente, eu, 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 eu não entendo o fato dela ter sido socada na cara por ter, por ter cuspido na boca de um gato, velho. Velho, um cara socou a cara dela por ela ter cuspido na boca do gato. Esse bicho. A Vitube merece isso? Me diz se a Vitube merece isso. Ela não merece isso, mano. Se ela cuspisse na boca de um dog? Hum... Hum... Depende, depende, depende. Porque, porque eu cuspo na boca do dog que tá aqui na casa frequentemente, porque ele lambe a minha cara. Eu lambo a boca, ele lambe a minha boca e aí eu lambo de volta. E o que que é? Uma lambida na boca, se não uma troca de cuspes interessantes. O, proble ah, o problema ali da Vitube é esse. O gato nem lambe a nossa cara. E eu acho que se, se, se a gente tiver então um bagulho, porque, por exemplo, eu tô vendo todo esse lance aí do NFT, que as pessoas estão vendendo obras, obras de arte, né? Estão <risos> vendendo vídeos por, por NFT. Vendendo coisas por NFT, né? Porque você... Ou eles conseguiram... Vocês, vocês estão ligados no lance do NFT? Momento Telecurso. tam, 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 tam Do podcast. ou eu dou esse som da minha voz. O NFT é um bagulho que você, no código da obra de arte na internet, você faz com que aquela obra de arte seja única. É simplesmente isso, sacou? Porque, por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa ela é única. Ela é única no mundo. Mas o vídeo do Nyan Cat Ele não é o único no mundo Tem vários GIFs do Nyan Cat Tem vários vídeos dele por aí Mas tem um Que tá com NFT Que é o do criador O do criador do Nyan Cat E aí no código do vídeo Que é indiscodificável Você consegue identificar Que aquele ali é o Nyan Cat original E aí as pessoas estão pagando muito dinheiro então fica aí a dica pra Vitube, cara. É, caso ela não ganhe o, o prêmio, dela vender uma foto do gato que ela cuspiu ah, na boca por NFT por um milhão e meio de reais. Porque esse gato, essa foto vale um milhão e meio de reais. Essa, a foto do gato que a Vitube cuspiu. Ou se bobear, pode vender até o vídeo, né, mano? O vídeo que ela cospe na boca do gato vender é, em NFT por um milhão e meio. <risos> eu compro <risos> eu compro e fico assistindo mano porque esse bicho é uma praga eu quero dizer aqui que eu nunca maltratei um gato na minha vida a não ser euzinho mas eu acho que esse vídeo deve valer essa grana. Eu acho que esse vídeo deve valer essa grana. Ou só uma foto, sacou? E pode ser a foto de qualquer gato, mano. Esse povo que tá comprando arte em NFT é tudo burro, tonto, você já viu? Eles são tudo idiota. São tudo paspalho. Eles estão gastando mó grana comprando... E você sabe que no fundo, no fundo, eu entendo o bagulho? Eu meio que entendo gastar... Tipo assim, quando você é um entusiasta... Porque eu sempre vi um pouco essa, esses vídeos, tipo... Esses gifs, esses vídeos viral, assim. Eu sempre vi isso meio... Eu tenho a cabeça meio desmiolada, meu, né? eu sempre vi e falei, mano, isso é, isso é arte, mano, o pessoal só não se ligou ainda, que essa porra é arte, sacou? Ela pode ser vista como arte, mano, eu sei que ela pode ser, e aí os caras só, só começaram a se ligar nisso. E aí eu, eu, eu acho que uma foto do gato que a VTube cuspiu, e pode ser qualquer gato parecido, que ela cuspiu na boca por NFT Daria uma puta grana, mano Então fica aí a dica de, de vender Porque esse gato deu muita, deu muita, deu muita Tristeza pra a humanidade E tipo, ah, eu gosto do cachorro Porque o cachorro foi meio que natural nosso, né O ser humano naturalmente pô, tipo, a gente dava comida pros dogs, os dogs dava carinho Pra gente, a gente criou essa troca mútua E com o gato não rolou isso com o gato a gente meio Ah, mas os egípcios Os egípcios, mano os egípcios tinham gato em casa Tinham um gato em casa? Não Os egípcios tinham gatos em pirâmides Os egípcios tinham gatos em pirâmides eu não, vou, eu não sou a favor Não sou a favor de pirâmide Já foi essa época Acabou, chega Não sou, não quero pirâmides no mundo Destrói, destrói Ah, é para ficar mais perto de Deus Ah não, é porque é uma... Não, 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 não. Aí tem uns desenhos de gato. Não, mano, já foi essa época. Já foi essa época, mano. Ah, não, porque era símbolo de sabedoria. Não, isso eu concordo. É símbolo de sabedoria mesmo, mano. Porque os gatos estão tão abusando da nossa boa vontade. Estão abusando da nossa boa vontade. Então vamos abusar da boa vontade deles. Vamos abusar da boa vontade deles. Morou nas nossas pirâmides? O que a gente usa dos egípcios até hoje? Fala pra mim. Fala para mim. O Egito... A gente ainda usa, tem gente que mora lá. A pirâmide, a gente vai lá para tirar foto para Instagram. A gente vai lá, ah, aqui eu fui numa pirâmide. A gente vai lá e tira foto no Instagram. O que, que tem aí dentro? Gente morta, <risos> pinturas. É, é, é isso, né? Aqui essas fotos e tal. Tem umas pessoas que ficam estudando para ver o que a gente fez. E o que, que a gente? E esse que é o ponto importante. Esse que é o ponto importante da história. É importante que se estude para que não cometamos os mesmos erros, cara. Vamos estudar mais os egípcios, ver o que aconteceu. Tá tudo em ruína. O, o, a esfinge perdeu o nariz, mano. Esse é o povo que gostava de gato. Não vamos repetir os mesmos erros. Fechado esse assunto. Outro ponto também é que agora tá todo mundo falando mal do Pedro Bial, né? Se eu não me engano, o segundo episódio desse podcast o Pedro Bial falou que só entrevistaria o Lula se o Lula, porque o Lula pediu entrevista ao vivo, eu entendo o Lula pedir entrevista ao vivo, né, porque a Globo a Globo não é muito conhecida por, por ser boa com o Lula em coisas não ao vivo, né Lula, eles não são muito, muito conhecidos por isso deles De colocarem um sorzinho ah, mais lá no Bial, o Lula parecer malvado então assim, eu entendo ele, ele querer ser ao vivo o bagulho é... Nossa, mano, só de falar do Lula, eu já lembro de toda a situação que a gente vai enfrentar ano que vem, mano do céu, vai ser uma, vai ser uma desgraça, vai ser uma desgraça, vai ser uma desgraça a gente que vocês não têm ideia do tamanho da desgraça que vai ser quando o Lula ganhar, quando ele chegar perto de ganhar a eleição, vocês não têm ideia da desgraça que vai ser, vai ser milícia indo para Brasília, em Camburão Verde na cor do WhatsApp, vai ser. Vai ser os, os caras de cavanhaque e, e óculos escuros armados dando tiro pro alto. Não vão, não vão tirar o bolsomito. Cadê os... Nossa, gente, vai ser uma desgraça tão grande. Vai ser uma desgraça tão grande que vocês não têm, vocês não têm noção. <risos> cara, vai ser quase tão ruim. Vai ser, vai ser um negócio quase tão ruim quando você ter um gato em casa. É, tipo assim... Vocês não têm ideia do, 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 do bagulho que vai vir por aí, velho. Nossa senhora, eu fico até choque. Aí, aí o, o, Bial, o Pedro Bial falou lá que ele só entrevistaria o Lula ao vivo se ele tivesse amarrado num polígrafo. E, mano, o segundo episódio desse podcast, na época que a gente não tinha nada, que era literalmente apenas o doce som da minha voz, que a gente se tratava aqui, a gente tinha um bagulho que eu morria de medo do dia que o Pedro que iam descobrir que o Pedro Bial é uma farsa, eu sempre tive esse medo porque eu achava que as pessoas não iam dar conta <risos> porque vocês sabem a história do Pedro Bial, né é, não é que ele é um jornalista mais foda que todo mundo, não é, não é nada disso por sorte ele tava passando com lá, lá quando caiu o um muro de Berlim, é essa a história, não é? quando tava acontecendo um bagulho e por sorte ele era o único cara que tinha um vídeo da parada, cobrindo a parada. É a Globo comprou o vídeo. E aí eles falaram, é, é essa a história, não é? E aí ele virou esse, esse grande jornalista que apresentou esse grande programa jornalístico por muito tempo chamado Big Brother Brasil. <risos> e fez aquela grande música do filtro solar, sacou? E eu sempre fiquei meio assim Essa música, aliás, é boa eu, Se for pra defender o Pedro Bial alguma coisa Eu acho que a gente deve sim usar filtro solar, cara Eu acho que a gente deve sim usar o filtro solar Bial, obrigado por me lembrar dessa é, Mas eu sempre tive esse medo Porque eu falava assim As pessoas acham o Pedro Bial um intelectual muito, muito grande E uma hora elas vão sacar Que ele não é, esse, não é isso tudo, sacou? E aí aconteceu, e aí a internet tá empolvorosa, e eu falei, mano, do céu, eu tô cansado de estar tá certo nessas coisas, mano. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Eu nem xinguei o Pedro Bial nessa, porque eu acho que aí é um negócio que o, que o povo que vai ter que lidar agora. O povo que vai ter que lidar. É, pois é. Ah, beleza. E eu tava meio na dúvida, esse que é o foda, mano, eu tava meio na dúvida comigo mesmo, sacou? Ou oh, sério mesmo, velho, sério mesmo. Porque eu vi o Pedro Bial nesse programa aí, que ele tá fazendo conversa com o Bial, que ele entrevistou o Jô Soares, que ele entrevistou o Jô Soares. ele substituiu o Jô Soares. <risos> Acho que ele não, ele entrevistou, eu lembro que ele entrevistou o Jô Soares uma vez, quando o Jô Soares lançou o livro As Esganadas, que era um livro sobre, é um livro sobre um assassino que gostava de matar gordas. <risos> É uma premissa engraçada, é uma premissa interessante aí do, do, do Jô Soares que. que que é gordo, né, mano? E aí ele, ele fez essa, essa comédia criminal, esse, esse, esse é um, é meio policial. Eu cheguei a dar uma lida, cheguei a dar uma lida na metade desse livro. Eu não lembro muito bem sobre o que se trata, mas o Pedro Bial entrevistou ele. E quando o Pedro Bial entrevistou ele, eu falei assim, é o Pedro Bial que vai substituir o Jô. E se você procurar na internet, em alguma entrevista, tem, eu, tem esse comentário. Deu falando, é, o Pedro Bial vai substituir o Jô. E aí o Pedro Bial substituiu o Jô, e aí o Pedro Bial, mano, o cara entrevistou o Woody Allen e acho você o que quiser do Woody Allen é, e dele falar abertamente, alguma coisa do tipo. E ele tava entrevistando grandes pessoas, né? E eu tava até pensando assim, putz, pra você ver como, como que o Big Brother é sim um grande programa, porque ele não mancha a carreira de alguém, sacou? Você consegue, depois de apresentar o Big Brother, continuar numa carreira jornalística brilhante, <risos> mesmo apresentando um programa tão baixo quanto o Big Brother que tá no coração de todos nós e aí eu tava até meio em dúvida comigo, assim, mano será que eu devia apagar aquele, aquele podcast, mano, que eu falo, porque às vezes o Pedro Bial é sim um grande um grande, um grande, um grande intelectual <risos> e aí agora o pessoal falou que não é aí eu falei, mano Agora, agora eles vão ter que e aí só me faz ficar com mais medo ainda do meu outro medo que eu comento nesse programa que é o medo de quando o Serginho Groisman morrer ninguém dá uma foda <risos> porque quando o Silvio Santos morrer vai ser um inferno todas as emissoras vão ficar falando Silvio Santos morreu, Silvio Santos morreu, Silvio Santos morreu e quando o Serginho Groisman morrer ninguém vai, ninguém vai falar nada e o Serginho Groisman é um comunicador é um apresentador muito melhor que o Silvio Santos eu adoro o Serginho Groisman e as pessoas não vão dar uma foda e isso me dá medo, mano isso me dá medo. As pessoas vão dar mais valor pro Louro José ter morrido do que pro Sérgio Grossman morrer. E eu não sei, isso me tira um pouco minha estrutura. Ah, mas vamos voltar aqui aos nossos avisos. <risos> uh... Essa semana também começou o Ramadã, né, cara? O Ramadã, pra quem não sabe, ele é uma data do calendário slam que, é, que serve pra você marcar no seu stories o sticker desse, dessa data que é o Ramadã e seus stories tem mais engajamento. Puta, mano, e os caras ficam com, com preconceito com os islã, né, mano? Os caras ficam com preconceito, com ah, islamofobia, islamofobia. Os caras inventaram um mês inteiro feito unicamente pro Thiago Ventura postar lá pro, 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 pra, pra Pugliese postar um stories fazendo yoga pro Thiago Ventura falar do show novo dele botando o sticker lá do Ramadã pra ter mais engajamento, pra todo mundo ver e os caras ficam com essa coisa de islam, islamofobia, mano é islã, não é? é islã, não é? <risos> se eu não me engano é, mas não é isso <risos> É na verdade é um mês inteiro de jejum, mano. É um mês inteiro de jejum, mas esse é, mas essa é a parte. É a parte que não importa. A parte que importa é que os caras inventaram uma data só pra gente ter mais engajamento, velho. Nós aqui do ocidente, pô, uma salva de palmas aí pra essa religião. Muito obrigado. Também temos um aviso aqui, cara Que é o nosso grupo do Telegram Você sabia que a gente tem um grupo do Telegram, velho? É, a gente tem um grupo no Telegram O do nosso grupo do Telegram se chama O Doce Som da Notificação O que acontece nesse grupo do Telegram? É muito simples ele é, sempre que lançar um episódio novo Do podcast O Doce Som da Minha Voz Você vai ficar sabendo Que teve um podcast, porque não tem negócio de, Você vê que aqui não tem muito essa coisa de feed né? Você, não, você, você, não, você não, não é igual No Youtube, que você sabe Quando uma coisa nova lançou e tudo mais é, Então se você gosta Do podcast O Doce Som da Minha Voz Você pode entrar no nosso grupo do Telegram para você sempre saber quando tiver um episódio novo Que diretamente eu, do meu celular Irei te avisar quando lançar Um episódio novo é, pra eu entrar é muito fácil. Você pode só ter o Telegram e aí você pesquisa lá O doce som, eu descobri que dá pra fazer isso. Aí você vai achar lá o grupo Ou então você abre o seu navegador, larga de ser uma das pessoas que fala assim: Eu só vejo filme está na Netflix, eu só vejo Não, não, não. Baixa o torrent e abra o navegador. Abra o seu navegador, o Safari, o Chrome, o Edge, qualquer, qualquer porra que você quiser, e digita T.mi barra som, ponto m e barra, som. e aí você vai vai entrar lá no nosso grupo cara mas é só isso que tem no grupo robert eu não quero eu, você acha que eu quero ficar te ouvindo claro que não eu tenho certeza que você não quer ficar me ouvindo cara então para isso para isso apenas exclusivo para os louquinhos do nossa primeira classe no telegram temos também a, a, o doce som da notificação que são o que ao longo da semana eu vou postando hoje essa semana eu postei uns dois lá eu vou postando é, pequenos, pequenos episódios de podcast que, 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 só, que, 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 que só, só quem tá lá ouve. Só quem tá lá ouve. Ninguém mais ouve. Não dá pra ouvir se você não tiver no grupo do Telegram. Caraca, e aí? E aí, como é que eu vou ouvir? Eu acabei de explicar, ó, seu imbecil. Você vai lá no grupo do Telegram <risos> e ouve. E eu explicando tudo. Nessa semana... Logo depois aqui de gravar, eu vou falar, eu vou colar lá no grupo do Telegram e eu vou falar sobre maconha, maconha, quer saber a minha opinião? Robert usa maconha? Robert é um usuário de maconha? Robert é contra maconha? Robert trafica maconha? O Robert é uma maconha? depende de quanto a maconha o Robert fuma, <risos> às vezes ele até pode achar isso, e a gente vai saber toda essa opinião lá, exclusivo, apenas no grupo do Telegram, importante falar do grupo do Telegram, porque estamos esgotando nossas vagas para os nossos integrantes gratuitos, porque depois de um tempo, de quando, quando a gente chegar em 50, eu vou fechar o grupo e, e, e não vai mais dar para poder entrar a não ser que você é, pague o, bilhete, o nosso bilhete único lá da, da, primeira, da primeira classe, que vai ser uma. Acho que vai ser um mensal de 3,45, sei lá, alguma parada assim. Acho que é o, é o bilhete único do metrô, não é? Vai ser a mesma coisa. Não é para usar o metrô, o tratado de estar na pandemia, aí você paga lá essa, essa coisa. para ouvir os episódios exclusivos. Ah, você quer roubar o nosso dinheiro? Quero, quero roubar o nosso quero, quero sim, cara. Quero sim, quero sim. Fique tranquilo, fique tranquilo. Eu não sei se vocês sabem. Eu nunca falei isso aqui. Eu não sei se você sabe, sabem, mas, é tipo assim, o podcast do som da minha voz é o mais. Eu mais, eu, pe, eu mais perco do que ganho com ele. Eu ganho sanidade mental, porque fazer isso aqui é muito gostoso para os meus ouvidos. Para os de vocês, não, obviamente, porque vocês têm que ouvir meu arroto é, frequentemente. É, mas eu pago. Eu pago uma grana pra botar ele aqui Sacou? Você acha que o Spotify deixa isso aqui de graça? Não, 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 não Você acha que o Deezer? Não, 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 não Eu tenho que pagar uma grana mensal Pra deixar, pra deixar ele aqui Então é, pra, pra que um dia pra, pra que isso possa continuar acontecendo <risos> Eu vou precisar fazer isso uma hora Então Pra dar é, Vai continuar sendo de graça pra sempre mas pra que isso continue acontecendo, eu vou, ter que, eu vou ter que fazer isso por lá. Vocês me desculpem. Vocês me desculpem. Na verdade, vocês não me desculpem, não, viu? Honestamente, honestamente, vocês não me desculpem. Eu não mereço a desculpa de vocês por fazer uma atrocidade dessa. Um <risos> valor desse, altíssimo, do jeito que tá, né? Não, claro que não, Para finalizar nossos recados aqui, eu também gostaria de dizer que é abrir um Instagram do Odosson na minha voz, nesse Instagram você vai poder mandar mensagem pra eu ler aqui você vai poder mandar o seu, a sua pergunta, perguntou? tem uma pergunta pra fazer? você manda lá no Instagram que é arroba Odosson, é igual o Telegram tudo igual, Odosson é estranho ninguém ter pensado esse... é igual o lance do cachimbo <risos> é estranho ninguém ter pensado aquilo antes né velho mas agora que alguém pensou abalou as estruturas Aí você vai lá, entra lá no, no Instagram do Som, você pode mandar um áudio, você pode reclamar, é, é, é o que eu mais quero. Eu falei aqui em alguma groselha que te, que te falou, ah, ah, não é muito assim não. Você vai lá e reclama, manda uma mensagem reclamando que eu vou ler aqui e vou te provar que na verdade eu que estou certo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu, 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 eu não sei, você, você quer reclamar que eu estou sempre certo? Reclama que eu tô sempre certo, então. É isso. Fechou os recados? Fechou os recados? Ah, hoje eu tô sem saco pra dar mais recado, viu? Eu tô tão sem saco hoje que eu poderia até engravidar. vocês terem uma ideia. Então, beleza. Todo o problema dos animais dessa casa tá me deixando extremamente preocupado. Por quê? Vou te explicar o porquê. Porque eu, eu quero ter um cachorro. Já tem um tempo que eu quero ter um cachorro. Mas nem todos os moradores da casa que eu moro, que são mais uns sete, por aí, são a favor dessa ideia. Porém, porém, tem uma moradora dessa casa que, na verdade, só aluga um quarto como um escritório. E ela alugou, não é alugou, né? Ela adotou um cachorro. E ela adotou um cachorro e aí de vez em quando ela traz esse cachorro pra cá e aí no primeiro dia que ela trouxe esse cachorro pra cá eu fui conhecer o cachorro e meu amigo foi amor à primeira vista o cachorro, eu falei cachorro do céu lambe minha cara, lambe tudo lambe, não, 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 peraí peraí, peraí, não, não, não cachorro do céu me dá um abraço um abraço normal, que cachorros e humanos dão nos outros, me dá isso aí, beleza, tranquilo, legal, cachorro, adoro cachorro, por favor, eu amei esse cachorro, meu Deus, foi amor à primeira vista, com esse cachorro. E aí tem todo um problema, todo problema é o seguinte... Eu comecei a me apaixonar mais do que eu devia naquele cachorro, cara. Eu comecei a gostar muito do cachorro, velho. E eu olhava pro cachorro e eu acho que o cachorro começou a gostar muito de mim também. E aí eu falei, tá, beleza. A gente tem um problema aqui então, porque começou a rolar uma Nazaré Tedesco na minha cabeça. E não Nazaré Tedesco meme que será vendido em NFT por um bilhão de reais um dia. Não, 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 não. Nazaré Tedesco de fato da, 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 da novela, eu comecei a forjar planos de como roubar aquele cachorro para mim e eu comecei a forjar planos que colocam em dúvida a minha própria índole que eu tenho como um ser humano bom, porque eu achava que eu era um ser humano bom, mas eu comecei a Comecei a ficar mais tempo com o cachorro, a dar mais carinho pro cachorro, na esperança de que o próprio. De, de manipular psicologicamente o cachorro para que ele me amasse mais do que ele ama a Pimentá, que, é que é a dona dele. Então eu comecei, eu comecei a ficar assim, nossa, Robert, e agora? Porque eu acho que eu conseguiria. Eu acho que eu conseguiria, se eu me esforçasse bastante, a roubar aquele cachorro para mim, mano. Caraca! E aí eu comecei, o cachorro começou a me olhar de um jeito diferente. O cachorro começou. O, o, e eu comecei a olhar de um jeito diferente do cachorro. Eu falei assim, mano, o caminho que eu tô indo aqui é muito perigoso, porque, porque é esse o lance. Eu comecei a, a, a arquitetar, eu comecei a, a passar horas do meu dia quieto, pensando em como fazer para aquele cachorro me amar mais do que ele ama a dona dele. E aí eu falei, putz, não. Aí eu, aí eu pausei, eu falei, não, cara, eu não posso fazer isso. Eu sei que, que a, o, a, a finalidade é boa, que eu, porque se tivesse um jeito de eu falar que eu sou um ser humano ruim por amar demais, o, o jeito é esse. Mas não vai ser isso. Não vai ser isso que vai acontecer aqui. Não, não é isso que eu quero. Porque vai gerar todo um problema e eu vou ter que lidar com esse problema pra sempre porque eu convivo com essas pessoas. Mas aí eu comecei a tentar manipular psicologicamente a dona do cachorro. A comecei a, a. Comecei a tentar manipular ela. A, a, a comecei comecei a, a mostrar defeitos do cachorro. <risos> Comecei uma, nossa, esse cachorro, comecei a falar com ela assim: "Nossa, esse cachorro, ele é muito agitado, né? Pô, deve ser um inferno ficar com ele em casa. Ele não deixa. E aí, e aí começou a responder de volta. É verdade. Ontem, eu, ela falou assim: "Ontem eu tentei comer um sanduíche de mortadela, o cachorro veio e pegou o sanduíche de mortadela". Falei: "Nossa, deve ser um inferno viver com esse cachorro, hein? Você não, você pensa em ficar com ele ainda? Pô, não continua com ele não. Ela, não, é, vou ter que ficar, né, agora eu peguei, ela, não, você não tem que ficar, até é bom pro cachorro não ficar e tal, e aí eu comecei a notar que eu tava manipulando psicologicamente todas as pessoas à minha volta, pelo meu amor, aquele lindo cachorro que nem nome tem, cara, e depois de um tempo, eu achando que já ia conseguir chegar no meu, no meu ponto, eu comecei a eu mesmo começar a dar uns nomes pro cachorro, Comecei a pensar, hum, e tal nome, hein? tal nome ia ficar bom pro cachorro, achando que eu já tinha ganhado a aposta, já tinha ganhado aquela ali, e aí eu falei, não, 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 não pode, cara, não pode, não pode, não pode, eu não vou fazer isso, velho, não pode, me barrou ali o, o que é ética, aprendemos nas aulas de filosofia o que é ética, não sabemos ainda, mas eu sei que isso é errado, então eu, eu parei de manipular psicologicamente as pessoas, e eu me assumi unicamente agora como tio desse cachorro, Porém, tem todo um problema. O, o lance do tio de cachorro é legal, porque... Deixa eu só dar uma golada aqui no meio da minha droga. Hum. O problema do, do tio do cachorro é um negócio que é o seguinte. Quando você é tio, é legal, né? Porque você não tem que, você não tem que arcar com todas essas consequências de, sei lá... Peraí. De você... É ter que limpar a bosta do cachorro, de você ter que dar suporte psicológico para o cachorro, de você ter que lavar o cachorro, você é só o tio, você só, você só brinca com o cachorro, você só tem, só tem o melhor lado do cachorro, né? Só tem o melhor lado do cachorro. E o melhor lado também de não precisar se importar com o cachorro a ponto de que você fosse o pai do dog. Então, às vezes o cachorro vem aqui e eu ouço ele chorando. E aí eu penso assim, não, 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 essa é a responsabilidade de quem é pai, de quem é da, da, da dona do cachorro, ela que vai lá ver, porque eu só sou o tio. Eu só fico com as partes legais do cachorro, eu só fico com as partes legais desse dog. E eu te confesso que aí tem um problema também, cara porque eu comecei a, 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 a tocar a, 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 a me colocar como tio de dog na esperança de que o próprio dog veja todo esse problema familiar que ele tá gerando <risos> e aí eu falei assim eu quero que esse dog comece a notar que eu sou tio dele e comece a não querer que eu seja tio dele e aí eu voltei num dilema que mesmo comigo aceitando que o cachorro não é meu eu não aceitei que o cachorro não é meu ainda e aí pelo meu amor a esse cachorro, eu vou ser obrigado a matar esse cachorro não vai ter outra coisa fica mesmo? como é que você vê o cara? mim, quando mim. Tem dias que eu vejo uma pessoa linda e sinto uma coisa na minha virilha. Como é, por exemplo, que dá para meter? A gente mal fala e começa a se encher. Depois da mamada vem sempre a partida, porque eu não aguento outra discussão. Sei lá. Sei lá. Eu só quero seu rabetão. Sei só bate no meu Ah, tá bom, tá bom. Eu adoro essa junção que fizemos aqui. A, a, a bossa nova é uma coisa brasileira? É uma coisa brasileira. E o funk proibidão é uma coisa brasileira? É uma coisa brasileira. Só bate no meu rabetão. É... queria mandar um recado para as pessoas para todas as pessoas do mundo que que reclamam do banheiro o banheiro é um bagulho eu, 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 eu... <risos> Peraí, eu vou falar tem duas coisas que me incomodam muito no comportamento no comportamento humano que eu quero comentar aqui mas eu mas eu não sei qual dos dois eu vou eu vou eu vou comentar. Deixa eu ver qual que eu vou comentar. Eu vou comentar o do banheiro. É, vocês acham que eu gosto de fazer cocô? Vocês acham que eu gosto? Vocês acham que eu, vocês acham que eu, que eu acho bom fazer cocô? Vocês acham isso? Ah, eu acho bom fazer Eu, eu, eu então, então você está completa de razão. Eu adoro fazer cocô. E eu entendo todos os problemas que fazer cocô acarretam ao mundo. Eu entendo todos os problemas. Entendo todos os problemas que fazer cocô acarretam ao mundo que é o lance do fedor, é o lance de colocar um cocô a mais ao mundo, sendo que já tem muito cocô no mundo, já tem muita gente cocô no mundo, já tem muito ar cocô no mundo, já tem muita política cocô no mundo, eu entendo esse problema. Agora, agora, é, eu, eu entrar no banheiro, eu tô fazendo tudo o que eu posso para evitar que você Seja uma pessoa que seja afetada pelo meu cocô. Tô tentando evitar. Porque eu tô fazendo isso dentro do banheiro. Aliás, eu sou uma das pessoas que... Eu sou uma das pessoas que... que, que eu sou o time dos homens que faz xixi sentado. De tanto que... Você sabe que come, esse negócio do xixi sentado, ele começou comigo... É, porque eu, eu tava fazendo xixi na casa de uma namorada minha na época, que hoje é ex... Mas esse é o pequeno restinho que ainda tem desse relacionamento na minha vida. É, eu comecei a fazer xixi na casa dela e eu vou fazer xixi em pé. Eu era um cara jovem, eu era um homem jovem ainda. E existe uma coisa complicada mesmo com, com a mira do, do, do xixi, né? Quando você é um, é um homem. É, existe uma coisa... É, é difícil. Eu que sou um homem alto, mesmo tendo um o membro, um membro sexual extremamente desenvolvido, eu ainda assim sou alto, e tenho dificuldade com a distância do, do meu órgão é, que faz bebês para a distância do vaso. E às vezes acontece de vir numa pressão quando eu estava esperando, às vezes acontece de dividir no meio, é uma coisa bizarra. Então eu, eu, eu comecei a fazer xixi sentado para evitar problemas de que eu fizesse xixi ali fora daquele espaço. E eu confesso pra vocês, cara, que desde então eu só faço de sentado, é sempre um momento de relaxamento, cara. Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu acabei, só pra vocês terem uma ideia, velho, eu tinha um trabalho, uma vez que eu trabalhava numa empresa, que eu ficava tanto no banheiro, e assim, pra xixi, o bom de sentado é que todos os quase todas as benesses do, do cocô sentado, porque o, o cocô, o, eu faço de sentado, mas o cocô em pé eu ainda não comecei. É, o, o, todas as benesses do cocô sentado Você quase todas tem com xixi sentado também Você pode dar uma olhada no seu celular Sem o perigo de que, de que você perca o seu celular é, Você pode dar uma relaxada no mundo Você pode sentar Puta, sentar é muito bom, cara Sentar é bom demais E aí você fica lá um tempinho e tudo mais Faz o seu xixi, se alivia se você der uma tremedeira na perna pelo famoso orgasmo de xixi, você se, você se tranquiliza que você está sentado, você não vai cair. Porque é esse que é o problema. Às vezes você está tendo um orgasmo de xixi, você cai, você pelo banheiro inteiro. Ah, puta que pariu. E depois não tem nem como você explicar isso as pessoas. Não tem como. As pessoas vão achar que não é nojento. As pessoas têm um problema com essa coisa. Então, eu faço xixi sentado. Eu faço o cocô sentado também. Agora... Eu realmente não tenho nenhum, nenhum, absolutamente nenhum controle sobre o confedorento vai ser o meu cocô. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. E eu gostaria de propor aqui uma ideia de que nós entendêssemos que o banheiro é o... o, o se, se eu estou fazendo no banheiro e se eu acabei, sei lá, deixando o banheiro fedido... Uh, eu, não tenho, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu lamento isso, mas eu também não tenho palavras para dizer o quão arrombado você é de vir aqui reclamar comigo que eu deixei o banheiro fedido. Porque às vezes eu saio do banheiro, entra alguém no banheiro e fala assim, nossa, cagaram aqui dentro? Exatamente. Exatamente isso. Cagaram aí dentro. Você, dá para você ser compreensivo um pouco com, 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 com o cheiro que está no ambiente... Nossa, parece que caga cagaram aí dentro. Pelo amor de Deus. Seja um pouquinho... Cadê a empatia que tanto se fala no mundo? Cadê a empatia que tanto se fala no mundo? Aí não tá. Aí que não tá. <risos> é, mano. Eu, 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 honestamente, nunca reclamei. Sempre que alguém, sempre que eu entro no banheiro e tá com o um cheiro de cocô, eu fico assim, pelo menos... O banheiro está fazendo o seu trabalho. Não, nem era essa, nem era essa, nem era essa. Bye, bye. Estamos acabando mais um episódio do O Doce Som da Minha Voz. Estamos... Tentando chegar no solo, aterrissar no solo. É um momento denso, mas também é um momento calmo. Depois dessa viagem louca que tivemos, onde o descontrole é certeiríssimo, nós agora vamos tentar pousar no solo. Fiquem aí, que eu fico daqui. Observem a paisagem. Que eu queria falar aqui hoje eu queria eu queria eu queria eu queria antes de dar tchau antes de dar tchau eu queria avisar eu queria avisar <risos> que eu estou passando creme no pé é uma nova coisa aí minha e por enquanto não funciona ainda mas eu tô, estou tô passando creme no pé depois a gente fala um pouco mais sobre isso em qualquer outra oportunidade Uh, obrigado por ter ouvido o episódio dessa semana é, uma, uma recomendação que eu faço é, é, pra você é que se você mora em São Paulo cara, existe um restaurante chamado Karnak Ferraria existe esse restaurante muito bacana que também é o que aparentemente é o mesmo do Jihad Ferraria Às vezes à noite a gente tá com fome e aí a gente quer pedir alguma comida e aí a gente quer pedir um beirute. E nesses, nesses ambos desses dois lugares existe um existe um um, um beirute que é tipo R$ reais. mas se você digita na lupinha deles Aladdin esse esse mesmo beirute aparece por apenas por apenas 18, por apenas R$ 19, reais, o mesmo beirute. Existe um existe uma uma uma, uma uma pegadinha existe um item escondido no cardápio deles que se você digita Aladdin eu não lembro se era com M ou com N aparece esse 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 mesmo Beirut por r$19 então fica aí a dica ao meu público proletariado plure cara porque o dinheiro velho o dinheiro faz a gente se preocupar com coisas ah, extremamente absurdas, cara. Esses dias eu tava pensando eu tava pensando nisso, cara. Eu tava falando, meu Deus do céu, mano. Eu, tô, eu, tô, eu Às vezes eu fico no meu trabalho eu fico preocupado com uns bagulhos que eu nunca me preocuparia, velho. Sei lá, vamos supor, eu já trabalhei... Eu, eu, ó, ó, vamos, vou, vou, vou entregar o jogo aqui, viu? Eu já trabalhei pra lançamento, por exemplo, sei lá, ia lançar um Velozes e Furiosos. Alguma parada assim alguma parada assim, sacou? e aí eu precisava fazer um vídeo de, de, de pra, pra falar que é lançar o Velozes e Furiosos, vai lançar o Velozes e Furiosos, e aí eu precisava editar esse vídeo de, de lançamento, pra botar nas redes sociais, e eu ficava extremamente preocupado com isso, eu ficava, mano, Mano de Deus do céu, precisa entregar. Tem o deadline, tem o caralho, tem o cacete. Meu Deus do céu, tem que fazer tudo. tudo nossa, e aí, depois eu notava assim, meu amigo. Esse, esse é o tipo de informação que honestamente eu estou cagando e andando, velho, eu estou cagando se você vai lançar o um filme novo do Velozes e Furiosos, eu, eu, sério eu tô, eu tô cagando se vai lançar esse filme eu estou honestamente cagando se você vai perder o lançamento do Velozes e Furiosos novo, eu não tô nem aí, nossa, mas você tá cagando, aí ah, aí, como é que eu vou saber, cara, eu não me importo com o cheiro do meu cocô, eu não me importo com você perder esse filme porque você tá Desantenado, mas velho, com o trabalho, com você precisar de dinheiro, às vezes você fica meio tipo: Nossa, velho, eu preciso entregar pra ele qual é o deadline, qual é a parada e tal. Eu preciso, eu, eu, o mundo precisa de mim para eu terminar este roteiro aqui de lançamento do novo Velozes e Furiosos. <risos> mas no fundo eu tô cagando. Mas conseguiram me convencer, cara, olha como o dinheiro é, velho, o dinheiro faz você, você ficar, você se importar com coisas que você não se importaria, mano, gente que faz, sei lá, mano, essa casa aqui que eu moro, velho, ela, ela há muito tempo já desistiu de ser casa já ela já desistiu de ser casa, ela não quer mais ser e a gente fica insistindo pra ela ser casa já tem muito tempo velho, continue sendo casa, continue sendo casa e ela fala, não, eu vou quebrar o telhado aí chove, cai água no banheiro aí chove, chove vento um pouco, cai parafuso da casa, a casa literalmente a casa vai cair a casa caiu um dia a gente vai falar, a casa caiu e tem um cara, mano, você acha mesmo que o cara que vem aqui consertar essa porra desse telhado, tá Tá ligando pro meu telhado? Não, é óbvio que ele tá cagando pro meu telhado. Como é que alguém pode se importar com o um telhado? Só a gente eu que estou importando. Eu que devia ir lá e consertar o telhado, mas não. Eu pago um cara ou uma criança para consertar o telhado da minha casa. E ele não tá nem aí pro telhado. Eu sei que ele não tá nem aí pro telhado, porque ele nunca conserta esse telhado direito. A gente sempre fica chamando ele para consertar o telhado, mas ele precisa. Se deslocar da casa dele Que tá com o um telhado ruim também Pra vir até a minha casa Pra consertar o problema do meu telhado Porque o dinheiro manipula a gente, velho O dinheiro faz a gente se preocupar Com coisas estapafúrdias Então se eu puder te ajudar A ficar menos preocupado e falar com você Você pode conseguir um Beirute Mais barato Nesses dois restaurantes é O mesmo Beirute, o mesmo Beirute. Eu vou até pedir hoje um Beirute Mais barato para comemorar isso se você pode pedir o mesmo Beirute mais barato eu tô aqui para te ajudar nessa agora, fique sabendo Esfiharia Karnak, Esfiharia Girade que se vocês tira se, se tiver uma grande busca agora por causa disso aí, porque eu tô revelando isso pro meu 1 milhão de audiência que eu agradeço demais todos os dias pelos nossos um milhão de passageiros deste podcast se vocês vierem reclamar e tirarem esta porra do catálogo de vocês, podem saber que eu farei eu farei da vida de vocês um inferno um inferno eu vou falar mal de vocês em todos os podcasts ou oh, doce sol na minha voz que eu puder em todos os podcasts do Doce, Sonho e a Voz que eu puder. E ó, não sei se vocês já viram, eu posso falar em todos. Qual foi, mano? Quebra essa para nós aí, ó. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz o podcast do descontrole é certeiro te espero agora agro, te espero agora lá no grupo do Telegram, que eu vou falar sobre assuntos espinhosos ao longo da semana e também no Instagram o doce som beijo, tchau até a próxima